0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Hormones Rebelles. Je m'appelle Marie-Josée Rousseau, chef holistique, et je suis accompagnée de Marie-Soleil Noro, naturopathe agréée. Aujourd'hui, nous parlerons de stress, le stress moderne, le stress de la femme moderne. La femme moderne a un stress supérieur. On peut dire que les femmes d'aujourd'hui à Marie-Soleil, souvent c'est eux dans la famille qui s'occupent de leurs parents. Des fois, leurs parents sont malades, ils ont de, des maladies chroniques, il faut qu'ils déménagent, aller dans des centres. Ensuite, ils s'occupent de leurs enfants. Leurs enfants sont plus vieux, ils ont des plus grands problèmes. Ensuite, à leur travail, souvent, ils ont des responsabilités, ils ont des postes supérieurs dans leur entreprise, donc ils ont, ils ont encore un stress. Puis aussi, bien, lorsque les femmes entrent en prémenopause ou en ménopause, des fois, ils ont plus d'irritabilité, de l'anxiété, donc encore plus de stress. Et notre corps a moins de facilité à gérer le stress à notre âge. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui se reconnaissent, mais je Peut-être le marquer dans les commentaires, c'est des choses que la femme moderne vit. Donc, on va essayer de vous faire comprendre comment le cortisol influence nos hormones. Euh, quels sont les symptômes aussi du cortisol élevé, du cortisol bas? Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression « cortisol », probablement que oui. Donc, Marie-Soleil va nous aider à démystifier euh, tout ça. Bonjour, Marie-Soleil.
1: Bonjour, Marie-Josée. Bonjour tout le monde. Effectivement, c'est la, la mode d'être une « superwoman mm ».
0: -hmm. Et
1: puis, euh, ben, même si euh, c'est vraiment extraordinaire euh, d'être justement euh, au top dans plein de domaines, ne veut pas, ça cause un stress. Puis c'est peut-être euh, irréaliste des fois d'être excellente dans tous les départements et de toujours euh, euh, gagner des, des médailles, des scores, etc. parce que ne veux, veux pas, à la base, l'être
0: humain, c'est un animal. Et puis, si on regarde les animaux alentour de nous, ils se reposent beaucoup plus que nous. En <rire> fait, il y a beaucoup de femmes qui se vantent d'être des superwoman. à un moment donné. C'était très à la mode. Là. Les femmes, elles devaient, elles devaient égaler leur, leurs collègues au travail et tout, et être bonnes à la maison. Donc, ils disaient souvent Je suis fatiguée, j'ai travaillé jusqu'à 11 heures, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais mm -hmm. c'est n'est pas ce qu'on recommande, nous, en tout cas.
1: Mm -hmm c'est ça l'affaire, c'est que ça, ça paraît bien pendant un bout de temps, puis les gens nous admirent, on est fiers de ça, mais un jour, ça nous, ça nous rattrape. Puis si on fait un « burn-out », un vrai épuisement professionnel où est-ce qu'on se ramasse au lit parce que notre système ne fonctionne plus, bien, c'est pas là qu'on qu va être vraiment fiers d'en avoir trop fait pendant trop d'années. Que, la fameuse phrase de brûler la chandelle par les deux bouts, ben, à un moment donné, il n'en reste plus de chandelle hein, dans le milieu. fait Il faut quand même euh, visionner cette image-là. puis Aussi, peut-être penser à une batterie de, de, de cellulaire ou euh, une batterie d'ordinateur. Ben, si on ne fait pas attention à notre, à notre batterie, éventuellement, on n'est plus capable de la recharger. Un Comment peu, ça
0: influence euh, nos
1: hormones? Euh, ça influence faire nos faire. hormones de plein de façons. Donc, euh, euh, avant, peut-être de continuer, j'aime toujours poser la question aux gens. Est-ce que le terme cortisol est quelque chose que vous euh, que vous entendez parler beaucoup? Est-ce que vous le comprenez bien? Parce qu'il semble avoir de la confusion. Donc, euh, peut-être dire euh, oui ou je veux en savoir plus dans les commentaires. aussi peut-être nous dire si c'est la première fois que nous vous écoutons vous nous écoutez parce qu'on est rendu à épisode 9 et donc on pourra vous donner le lien pour avoir accès aux enregistrements des autres épisodes si vous les avez manqués parce que tout est connecté comme vous allez pouvoir voir bien. au niveau du système hormonal. Donc, en partant, le mm -hmm. cortisol, en fait, c'est euh, une des hormones du stress qui est fabriquée, en fait, dans les surrénales. Puis, quelque chose qui est vraiment important de savoir, c'est que le terme épuisement des surrénales est maintenant désuet. Donc ça, on l'explique vraiment bien dans le programme Hormones rebelles qui est complet, qui va dans le détail. Aujourd'hui, on veut s'attarder à des choses pratico-pratiques avec vous. Donc, quest ce qui est important de savoir, c'est que dans votre surrénale, vous avez des petits fourneaux cellulaires. Je vous en ai parlé dans d'autres modules et dans des capsules bonus euh, lors, lorsqu'on parle de progestérone. Donc, dans euh, vos cellules, vous pouvez imaginer que vous avez comme un petit feu, donc un feu de casse, on peut imaginer, qui fabrique plein de choses, qui fabrique de l'énergie, entre autres, et qui fabrique du cortisol et aussi de la progestérone, qui est une des hormones féminisantes chez la femme et donc qui est super important pour la fertilité, pour avoir un cycle normal, pour aider à dormir, etc. Donc, dans vos petits fourneaux cellulaires, vous fabriquez du cortisol quand tout se passe bien. Mais on peut imaginer que si vous êtes en stress chronique ou si vous demandez une surcharge à votre corps, que ce soit comme de faire un marathon, que ça soit de s'occuper euh, des enfants quand vous travaillez puis qu'en plus, vous avez peut-être, comme tu disais tantôt, des, des parents qui sont malades, donc une surcharge de travail. Ben à ce moment-là, votre corps, il va falloir qu'il choisisse parce qu'il est pas toujours capable de tout fabriquer. Donc, c'est certain que le cortisol, on en a besoin pour survivre, Tandis que la progestérone, c'est secondaire, c'est pour la fertilité. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que votre corps va couper, malheureusement. Ça va vraiment influencer vos cycles. Ça va influencer justement tout l'équilibre hormonal en lien avec le calme que la progestérone va apporter. Donc, le cortisol, en fait, pour le fabriquer, il faut être en santé. Il ne faut pas être en épuisement. Et il faut que ces petits fourneaux cellulaires-là soient bien nourris. C'est pour ça que l'alimentation, qu justement, qu'on explique avec les menus de Marie-Josée, notre super chef holistique, ben, vont nourrir justement ces petits fourneaux-là pour qu'on soit capable de fabriquer notre cortisol. Puis, euh, ben, je te laisse continuer, mais je ne veux pas oublier euh, de rappeler aux gens qu'en haut du vidéo, vous avez le lien pour faire un quiz pour voir si votre cortisol est trop mmh. haut ou trop bas parce que ça, c'est un autre mythe, c'est que la plupart des gens se font dire « Ah, ça doit être ton cortisol qui t'empêche d'avoir une perte de poids » ou « ça doit être ton cortisol qui bousille tes hormones ». Ça se peut, mais c'est un mythe que le cortisol est toujours trop haut. Puis ça, on l'a démontré avec notre quiz. Marie-Josée, est-ce que tu sais, on est rendu à, à combien de participants? Je pense qu'on en avait vraiment plusieurs, hein? Euh, 400-500, certains.
0: Oui, ah, je pensais qu'on était à 800 la dernière fois. Ah, tu veux dire le, le, le quiz, oui, pour les hormones, oui. Effectivement, on est rendu à 1000 personnes. Oui. C'est quand même un bel échantillonnage là, pour faire une petite étude là, de, de cas. Là. Puis, euh,
1: qu'est-ce qui est sorti le plus?
0: Le cortisol bas.
1: Oui, fait que ça, c'est vraiment démontré scientifiquement maintenant. Donc, pendant des années, on a toujours blâmé le cortisol. Je sais qu'on a parlé, avant de faire le podcast aujourd'hui, tu voulais expliquer aux gens, justement, la forme de pomme puis la forme de poire qu'on parle dans d'autres épisodes et comment le cortisol affecte ça, pour peut-être
0: donner une image mentale aux gens. En fait, c'est ça. c'est que tout... Je pense qu'on entend souvent parler que le cortisol est lié. Quand on a un excès de cortisol, souvent, on va avoir un excès de graisse au niveau du ventre, ce qui n'est pas mm -hmm. faux. Mais aussi, c'est quand en perdant de l'estrogène, parce que l'estrogène, c'est l'hormone le, le, qu'on a à la puberté, donc c'est l'hormone des formes. Donc on a des hanches, on a des fesses. Donc mm -hmm. à la ménopause, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on manque d'hormones, quand on manque de l'hormone d'estrogène, on perd des fesses, on perd des hanches. Et malheureusement, le gras se ramasse dans notre ventre. Donc c'est une autre. Donc si vous n'avez pas compris encore que c'est important, le stress, mm -hmm. c'est important si vous avez une petite accumulation au niveau du ventre. Souvent, oui. souvent ça, ça, ça allume les femmes. Ça, Surtout au niveau ça, du tour du nombril. Il
1: hein, oui, si y a beaucoup de gens, des fois, qui sont, qui sont minces partout oui. ailleurs, qui ne comprennent pas pourquoi qu'il y un dépôt de gras autour du nombril. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'on a des récepteurs pour le cortisol-là. Et donc, ça va vraiment faire un dépôt de gras. Il faut comprendre que le stress... Euh, puis la production de cortisol, elle est déréglée aussi parce que le corps pense qu'il y a un danger. Mm -hmm. Il pense que c'est la guerre qui est toujours justement sur le gros stress et il pense toujours qu'il y a un mammouth qui court après lui. Puis dans ce temps-là, le corps, ben, il veut faire des réserves parce qu'il ne sait pas, lui-là, vous là, avaient le frigidaire plein puis euh, qu'il va être encore plein demain. Lui, il a peur que votre frigidaire se vide, qu'il y ait une famine ou quelque chose quand vous êtes toujours stressé. Euh, donc, c'est certain que si vous êtes en forme de pomme, on a parlé beaucoup de la glycémie du taux de sucre dans les autres oui. épisodes. C'est super important aussi parce que les deux sont connectés ensemble comme dans oui. tout. Mais c'est clair que si c'est plus devant,
0: ben, il faut travailler à régulariser votre stress et votre cortisol on a parlé beaucoup du stress externe, Marc-Soleil, mais euh, le stress interne, tu vois, ça, je pense que c'est une information qui est quand même assez moins répandue. Le stress interne que le corps peut subir, oui. ça peut être un, le corps le, 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 le perçoit vraiment comme un, comme un stress, là, comme par exemple les, euh, les intolérances alimentaires, où tu en parles ici, là, justement, les toxines et tout.
1: Oui, effectivement. Bien, c'est pour ça, avant
0: de lire, en fait, tous les autres stresseurs,
1: juste de consommer un aliment qui vous va pas. Donc, par exemple, on peut prendre les produits laitiers, euh, des fois, les gens pensent que c'est le lactose, mais la plupart du temps, c'est la protéine qui est la caséine. Ça, mmh. ça va donner, par exemple, euh, de la congestion nasale. Ça, va, ça peut donner euh, des éruptions cutanées euh, comme l'eczéma. Euh, ça peut donner, en fait, de l'inflammation au niveau des articulations. Mais supposons que vous le savez, que vous ne tolérez pas les produits laitiers parce que ça vous rend congestionné, mais que vous en mangez pareil. Mmh. Mais dans votre corps, ça crée un stress. Ça crée de l'inflammation et votre corps, lui, bien, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et donc va pouvoir, euh, va en fait, malheureusement, produire trop de cortisol. Mais comme on disait, on disait tantôt, vos petits fourneaux cellulaires, éventuellement, vont peut-être s'épuiser. Puis, euh, en fait, ces fourneaux cellulaires-là s'appellent les mitochondries et c'est vraiment connu qui peut avoir de la dysfonction des mitochondries, qui est un peu de l'épuisement de vos mitochondries. C'est ça un peu tantôt quand je disais que le terme épuisement des surrénales est un peu désuet. Maintenant, on le sait que ça se passe plus au niveau de la mitochondrie, en lien avec le cerveau, qui communique, parce qu'il y a toujours une communication entre votre système nerveux et vos glandes. C'est ça un peu quand on parle de, de l'épuisement puis d'une mauvaise production ou d'un cortisol trop bas, c'est là que ça, ça peut bloquer. Et donc, autant les intolérances alimentaires comme ça qu'une infection latente. Donc, par exemple, mm -hmm. quelqu'un qui aurait eu une mononucléose dans le passé. C'est pas très connu ici au Québec, mais quand on écoute des euh, conférenciers de renom euh, en travers le monde, moi, j'ai assisté à plusieurs conférences pour des maladies chroniques, mais mm -hmm. souvent, souvent, ce virus-là, qui est Epstein-Barr, va revenir. Et donc, il y a beaucoup de spécialistes et de chercheurs qui disent que ce virus-là, il vit... Euh, d'une façon dormante dans le corps, mais qui va créer un genre de stress, qui va créer de la fatigue, qui va créer de l'inflammation, latente dans le corps. Et donc ça, ça peut être un exemple. Ensuite, les, les toxines, comme on a parlé ensemble dans un autre épisode et qu'on explique vraiment, vraiment bien dans le programme pour que les femmes arrêtent de se bousiller avec des produits chimiques qui influencent malheureusement les hormones, mais qui peuvent aussi créer un stress et influencer votre cortisol. Il y aurait les métaux lourds inclus. Donc, tu sais, des fois, on voit beaucoup de femmes qui arrêtent de manger de la viande rouge. Je dis femmes, mais ça peut être des hommes aussi. C'est juste qu'on le voit plus, je pense, chez la femme qui ont peur de manger, tu sais, euh, de la viande, mais qui se dirigent mmh. vers le poisson, les fruits de mer. Bien, pas oublier que des fois, c'est pire, en fait, parce que c'est encore plus pollué à cause des océans. Euh, ensuite, euh, bon, thermique, ça, c'est plus euh, <rire> quelqu'un qui euh, qui vivrait comme trop de chaleur, trop de froid, là. Ça cause un stress à ce moment-là, ça peut peut-être être plus court terme, on s'entend. Pas oublier que les émotions, tout le, le stress mental, la surcharge, ça peut causer également euh, un stress qui peut influencer votre cortisol, bien entendu. Là. Et donc, si aussi il y a des stress mécaniques, donc quelqu'un qui aurait comme un accident, une blessure, des choses comme ça. C'est très large, tout ce qui influence le cortisol finalement. Est-ce que tu voulais qu'on lise peut-être les, euh, les symptômes? Oui, les symptômes. Parfait. Je viens de penser à quelque chose qui est vraiment important, par contre, avant d'aider les gens à reconnaître les symptômes. C'est que euh, quand tu me posais la question tantôt pourquoi ça influence les hormones, j'ai pas mentionné que le cortisol, en fait, travaille en équipe et euh, va avoir un rôle de régulation à plein d'autres niveaux, dont la fameuse thyroïde. Mm -hmm. parle... Euh, la semaine prochaine et qu'on explique vraiment bien dans le programme parce que la glande thyroïde qui est dans votre gorge, c'est un chef d'orchestre, comme j'ai déjà mentionné, qui va avoir un effet de régulation au niveau de tout votre corps, au niveau du métabolisme, la gestion de poids, l'énergie, le mental, mais surtout, euh, va aider à gérer vos hormones. Donc, on voit souvent des problèmes de thyroïde, puis ensuite des problèmes de cycle menstruel ou d'infertilité euh, ou de prémonopause pré active, etc. Donc, la glande thyroïde est super importante et elle, elle, elle va être influencée par votre stress. Donc, que votre cortisol mmh. soit trop haut ou trop bas, les deux vont aller perturber votre thyroïde. Fait que c'est vraiment... Tu sais, euh, plein, plein, plein de, de chaînes interreliées, là, si on peut imaginer, là, des, des chaînes de vélos qui sont euh, toutes connectées. Donc, pour faire bien fonctionner votre métabolisme, il faut que plein de départements
0: fonctionnent bien. On fait plein d'efforts.
1: <rire> fait que je te
0: laisse lire les, les symptômes pour essayer de... Donc, c'est ça, si vous avez Et ces symptômes... Problèmes. Oui, c'est ça. Ça peut vous aider à reconnaître si vous avez un cortisol bas ou un cortisol mmh. élevé. Donc, euh, pour le cortisol bas, si vous avez des rages de sel, mmh. euh, des étourdissements lorsque vous vous levez rapidement, difficulté à rester endormi, pression artérielle basse, fatigue ou symptômes de dépression. Donc là, j'en ai nommé quelques-uns qui peuvent vous aider à reconnaître le cortisol bas.
1: Je rajouterais l'inflammation chronique. T'sais, que ce ouais. soit au niveau des tissus, que ce soit au niveau articulaire. Euh, le cortisol contrôle l'inflammation. Ça fait que ça, c'est un, un vraiment important qui pourrait être ajouté à la liste. Euh, Est-ce que le cortisol, -là cortisol
0: -là subit toujours un cortisol élevé, donc qui est souvent en épuisement?
1: C'est clair que souvent, euh, à part si c'est vraiment une maladie des surrénales qui est plus rare, là, que ça, ça doit vraiment être diagnostiqué avec votre médecin, puis à ce moment-là, ça va être vraiment flagrant dans le sang. Ici, aujourd'hui, on parle d'un cortisol bas qui est encore dans les normes médicales, tu sais, qui ne va pas nécessairement être diagnostiqué bas dans votre sang, mais qui va avoir une tendance basse. Parce que si vous avez un cortisol qui est vraiment bas au niveau médical, à ce moment-là, souvent, tu sais, c'est un état beaucoup plus avancé. Puis des fois, ça peut vraiment être une condition qui doit être traitée avec votre médecin. Donc, on parle ici plus des, des tendances. Il euh, y, y a des tests euh, qui existent aux États-Unis pour tester tout ça. Dans mm -hmm. le passé, euh, on entendait beaucoup parler du test de salive en quatre points. Donc, les gens prenaient des échantillons de salive qui crachaient. Ah, Puis, joli. dans les dernières années, on a réalisé que juste le temps de cracher qui est long <rire> euh, il y est un peu les résultats. Donc, la compagnie euh, Dutch, donc, ils font le test, Dutch test. Do Dutch test.com. Euh, donc, on parle d'ailleurs dans le programme pour vraiment vous expliquer, voir si c'est quelque chose que, euh, qui, vous, qui serait approprié pour vous. C'est un test qui se commande vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'un médecin ou d'un thérapeute pour faire ce test-là. Par contre, pour le comprendre peut-être par la suite, oui. Mm -hmm. Et donc, euh, ce laboratoire-là, on, ils ont inventé un test qui est plus précis parce que vous mastiquez et ça fait produire de la salive tellement vite qu'il n'y a pas un délai.
0: Donc, euh, il est puis, plus
1: Exactement. Puis eux autres, ils testent plusieurs fois le matin parce que c'est là qu'on veut voir la réponse de votre production de cortisol. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui disent que c'est vraiment le test le plus précis en ce moment. Mais encore là, si vous pensez avoir un réel problème, il faut toujours être suivi en
0: collaboration avec votre médecin. En fait, le, le cortisol, marie il faut qu'il soit élevé le matin mm -hmm. et il faut qu'il soit bas le soir. Puis, puis mais, ouais, élevé, le
1: norm le élevé normal,
0: mais oui, plus élevé le matin. <rire> oui, c'est ça. Donc, la courbe, est l'inverse de la mélatonine, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont une courbe inversée de cortisol. Mm -hmm. Exact. Donc, se on réveille vraiment... le matin, il n'a pas assez de cortisol, puis le soir, ils en ont trop. C'est souvent les oiseaux de nuit.
1: Exact. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avant d'avoir un cortisol qui est vraiment problématique avec ces symptômes-là, souvent, la personne, elle va avoir une courbe de cortisol inversée ou est qu'elle va avoir de la difficulté à partir son matin. Ça va lui prendre des cafés ou des stimulants. Puis, euh, ensuite, par contre, le soir, avoir une deuxième vague d'énergie, c'est le genre de personne des fois, qui, à 9-10 heures, finalement, là, ils ont comme plus d'énergie que le matin. Là, ils font plein d'affaires, mais ils se couchent à minuit, une heure du matin. Mais là, c'est un cercle vicieux. Puis, éventuellement, ouais. le corps s'épuise. Puis là, ça en va vers plus bas. Effectivement. Puis, on voit le sommeil ici qui est surprenant. On va le voir dans l'autre partie avec le cortisol haut. C'est vraiment mainlant. Parce qu'autant votre cortisol haut que bas peut causer des problèmes de sommeil. Mm -hmm. C'est là un peu des fois qu'on va être induit en erreur. Euh, certains thérapeutes, aussitôt qu'il y a un problème de sommeil, vont aller essayer de réduire votre cortisol. Mais si vous êtes en épuisement depuis longtemps, ça se peut que ça ne soit pas ça, que vous avez besoin pour aider votre sommeil. C'est un petit peu mêlant à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder le, le gros portrait puis faire affaire avec des gens euh, qui euh, vont au fond des choses et qui ne suffit pas juste à un ou deux symptômes.
0: Là. Ou un test le matin de sang. Oui,
1: exactement, le test de sang n'est pas considéré très valide, comme tu dis, mm -hmm. ouais. surtout que c'est juste une valeur, puis on mm -hmm. s'entend que pour aller pour la prise de sang, juste de sortir de chez soi, de prendre sa voiture, de conduire, il y en a que ça les stresse de faire la prise de sang, juste ça, mm -hmm. ça peut faire sortir du cortisol, puis là, ben votre test va apparaître comme complètement super beau, quand dans le fond, si vous auriez fait un test super relax dans votre lit, peut-être qu'il aurait été bas, mm
0: -hmm. c'est un peu les nuances, là. Fait que je te laisse lire au niveau du cortisol élevé. Oui, c'est ça. mais comme on a dit tantôt, c'est mêlant parce que ce symptôme-là peut se retrouver dans les deux catégories, donc dans le, le cortisol élevé mmh. ou le cortisol bas. Mmh. Donc, le lever difficile en, le matin, il prend beaucoup de temps à avoir de l'énergie. Souvent, mmh. comme tu disais, Marcelin, c'est que souvent les oiseaux de nuit se couchent tard. Euh, difficulté à s'endormir ou se considérer comme un oiseau de nuit, comme on parle, être fatigué mais incapable de dormir le petit hamster qui tourne, on voit bien l'image, transpire mm -hmm. facilement mais sans activité physique euh, et la pression artérielle va avoir tendance à être élevée. Donc ça, c'est des symptômes que votre cortisol est élevé. Mm -hmm. Oui, super.
1: Donc, euh, tantôt on parlait du sel, puis là on vient de parler de pression artérielle, donc j'aimerais ça faire un petit, euh, un petit mémo ici parce que le sel, donc le sodium et tout ça c'est super controversé j'ai un article au complet sur mon site web, la moderne.com Je pense que c'est vraiment important parce que le sel, moi, je vois vraiment beaucoup de gens qui coupent trop le sel et ça cause des problèmes. Donc, quand vous faites la pression artérielle, ce n'est pas juste l'excès de sel. Ouais, c'est okay. démontré des fois même, c'est plus une carence de magnésium puis de potassium qu'un excès de sodium. Mm -hmm. Donc, je l'explique dans l'article. Puis aussi, c'est que le sodium va aller aider à régulariser Finalement, c'est ça le cortisol le matin. Fait que si, si vous êtes ambigu, vous savez pas trop, vous avez un début d'épuisement, ce c'est pas en coupant trop le sel que vous allez vous aider. Si vous avez de la pression artérielle, vous êtes peut-être euh, mieux d'être suivi avec votre médecin puis une naturopathe agréée pour vraiment voir quest ce qu'il y a à faire parce qu'il y a vraiment plusieurs choses là, qui peuvent être, euh, être faites. Puis le sodium, euh, on oublie, mais c'est un minéral qui est alcalin. Et ça, on en parle aussi dans le, dans le programme global, comment régulariser vos minéraux, parce que quand on est stressé, en fait, c'est qu'on urine nos minéraux. Donc, on perd plus de sodium, potassium, magnésium, parce que le corps, il y a un mécanisme en fait euh, d'aller éliminer via l'urine. Fait que le plus que vous êtes stressé, le plus que vous êtes déminéralisé. Wow. Puis, les minéraux, en fait, c'est un petit peu euh, comme euh, qu'est-ce qui nourrit l'électricité en vous. Mm -hmm de C'est vraiment un cercle vicieux. Le plus que vous urinez vos minéraux, le moins que vous avez de l'énergie, le plus que votre corps vit un stress, c'est vraiment, vraiment important de tout considérer ça. Puis on le fait, on, on le fait vraiment en détail avec vous dans le
0: programme Hormone Rebelle. Juste une petite parenthèse sur mm -hmm. le sel et l'alimentation, je le dis souvent. Mais quand vous faites vos propres repas, que vous faites vos salades, vos vinaigrettes, vos soupes, vos bouillons, c'est important de mettre un bon sel d'une belle qualité. Mm -hmm. Le sel qui est nocif, c'est le sel dans les aliments transformés. Ça, c'est vraiment à proscrire. Mais quelqu'un qui se fait une vinaigrette et une salade, il faut en mettre du sel.
1: Effectivement, ça l'aide à, à régulariser plein de, de processus. Puis euh, de toute façon, si vous avez un problème de pression, comme je vous dis, si vous êtes euh, euh, bien régularisé avec euh, un médecin qui suit, euh, que mm -hmm. vous prenez des médicaments ou non, vous pouvez regarder avec votre pharmacien. Mais il y a un besoin de d'autres minéraux comme le magnésium et le potassium pour aller ouais. tout équilibrer. Tout ça, ça fait qu'on tolère mieux le sel et que notre énergie et notre cortisol est mieux. Manger des avocats, <rire> c'est
0: bon pour et le potassium.
1: Oui, aussi, effectivement, c'est pas juste dans la banane, hein? Non, pas, un... dans oui, la...
0: <rire> oui
1: j'en euh, parle sur, euh, sur un mais de mes euh, de mes posts, là, le, le mieux de la banane, là. il y a comme plus de, de potassium, des fois juste dans un zucchini cuit, tu sais. fait que c'est... Euh, on oublie, là, mais les potages, c'est super euh, reminéralisant. Donc là, on est encore mmh. l'été, mais l'automne s'en vient. N'oubliez pas de vous préparer peut-être des réserves, vous pouvez congeler si vous avez trop de zucchini et tout ça, ça peut être super. là. Oui. Excellent. Donc, euh, avec le mot de, de la fin, euh, Marie-Josée, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire aux gens?
0: Bien, je pense qu'il faut qu'ils prennent leur stress au sérieux, ceux qui ont des stress chroniques, ceux qui ont des, euh, mm -hmm. des stress au travail, à la maison. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide partout. Vous pouvez avoir de l'aide maintenant. Euh, si vous avez euh, n'importe quel stress, ça serait vraiment important de vous en occuper, comme on l'a dit. Pas mm -hmm. ventre pour vos autres hormones, pour votre progestérone pour produire une belle progestérone c'est important marc soleil l'a vraiment bien expliqué donc euh, ça serait mm -hmm. de bien au sérieux Alors, tu sais, quand on a parlé de la cellulite la semaine passée les gens sont portés à s'occuper de leur apparence mais le stress c'est très important aussi
1: oui, puis peut-être, euh, moi, je dirais en finissant, de moins gratifier d'en avoir trop fait, puis peut-être gratifier le fait que vous avez pris du temps pour vous reposer, mm -hmm. d'être fier de dire que vous avez dormi votre 8-9 heures, puis de vraiment changer ce mindset-là autour de ouais. vous. Euh, de, de, oui, on est fier d'en faire beaucoup. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce que je me suis brûlée en en faire trop, tu sais, parce que même moi, je le fais des fois, tu sais, je pars, puis j'ai vraiment beaucoup d'énergie, puis là, j'entreprends trop de projets, les gens qui me connaissent, j'ai comme mille et une idées, mais tu sais, si je, je m'occupe de, je sais pas, moi, de mon jardin, que je m'en vais faire de la planche à paillettes, que je fais une recette, que j'invite des gens, que je fais mon ménage, que je fais un podcast, mais « veux, veux pas », il y a des répercussions à ça. On le voit, là, on, on plante. Donc, l'idéal, c'est de trouver vraiment notre équilibre puis peut-être se forcer, tu des fois, quand on écrit les choses sur un calendrier, mm -hmm. d'aller écrire comme un enfant qui se donne des étoiles puis des collants, c'est important, des fois, en tant qu'adulte, puis d'aller écrire combien d'heures vous avez dormi, tu à chaque jour, vraiment prendre des notes pour regarder le gros portrait à la fin de la semaine, dire... Oh mon Dieu, la semaine passée, j'en ai bien trop fait, j'ai vraiment pas assez dormi. Ma moyenne, c'était juste 7 heures, quand dans le fond, je veux que ma moyenne soit 8 heures, par exemple, ça dépend de chaque personne, mais en général, on suggère un 8 heures là, pour mm -hmm. la, la plupart des gens. Et donc, d'essayer de, de, de récupérer peut-être la semaine d'après, de, de, de bouquer moins de choses, de dire non, de, 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 de vous respecter au niveau de votre énergie, ça va vraiment aider. Mais je pense que de l'écrire et de faire un calendrier, ça serait mon, mon mot
0: du jour, là. Mais tu as raison. Ce qu'on peut retenir d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de glorifier la superwoman. Oui. Je veux dire, pendant longtemps, euh,
1: moi, j'ai j'ai voulu être une superwoman. Elle veut, veut pas, on paye le prix après. Superwoman, ouais. elle
0: a besoin de dormir aussi. <rire> on parlera du sommeil dans un, autre, dans un autre podcast, parce que je pense que le sujet est assez, euh,
1: oui. est assez
0: intéressant. Je pense que toutes mes clientes ont de la difficulté à dormir. <rire>
1: oui. Ouais. On, on aide beaucoup, par contre, dans le programme. On donne vraiment plein d'outils, autant pour votre cortisol que mmh. votre sommeil. Puis, juste en, en finissant, la différence avec le programme, c'est que vous avez beaucoup plus de soutien. On explique les suppléments aussi. Donc, vous avez les menus qui sont inclus. Et on vous aide à comprendre votre corps pour choisir justement qu'est-ce qui est plus approprié pour vous. Et aussi, comment faire des essais erreurs. Parce que des fois, justement, vu comme on disait tantôt que c'est ambigu, au niveau du sommeil, on ne sait pas si c'est cortisol haut, cortisol bas. Mais on explique les suppléments puis peut-être que vous pouvez vous-même faire des tests pour voir comment votre corps réagit. Donc, c'est ça qui a comme accompagnement
0: euh, avec le Pardon, excuse-moi. On répond à leurs questions.
1: Exactement, dans le groupe privé. Fait que je vous pas de nous donner votre, euh, vos commentaires, vos suggestions. Euh, on est rendu à épisode 9, mais on va vous préparer d'autres sujets là, pour les semaines à venir. Donc, on est toujours intéressé à savoir euh, vos intérêts et vos expériences.
0: Merci tout le monde. Bon après-midi. Bonne journée. À bientôt.